0: Geschichten für Kinder Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach Ab in die große Savanne Zwei Jahre ist das alles jetzt her, die unsichtbaren Antilopen im Zoo, die Geschichte von Zaurak, Poldi ausgebüxt, der Zoodirektor. Ach ja, es war einmal, die Zeit vergeht schnell. Aber das klingt ja fast traurig. Es war einmal? Dabei ist es das gar nicht. Wo mein Leben heute so ganz anders, so angenehm unauffällig geworden ist? Nö. Ich selbst bin nebenbei auch ganz anders geworden. So sehr, ich glaube, fast ich würde mich im Spiegel nicht wiedererkennen, wenn, ja, aber ich mache mir nichts mehr aus Spiegeln. Zum Beispiel war ich doch ein ziemlicher Geizhals und Mieseprim damals, als es anfing mit den Antilopen und so. Heute nicht die Spur. Meine Laune ist blendend. Ich brauche zum Beispiel fast gar kein Geld mehr. Ich muss nicht mehr mit einem alten Klappergestell von Motorrad durch die Gegend rattern. Ich kaufe keine teuren Eintrittskarten, wenn ich wilde Tiere sehen will. Hab ich das nötig? Puh, stattdessen fliege ich nach Afrika. Immer im Frühling, kurz bevor Zaurak, da unten am Himmel erscheint, setze ich mich unauffällig ins Flugzeug und düse los, in eine gewisse große Savanne nordwestlich des großen sambesi Zambezi-Stroms. Damals, vor zwei Jahren, als Poldi aus dem Zoo verschwunden war, herrschte in unserer Stadt das große Entsetzen. Niemand traute sich mehr vors Haus. Die Polizei kurfte mit Blaulicht und Sirenen herum, Feuerwehr bimmelte kopflos von Stadtteil zu Stadtteil. Ein Löwenbändiger aus dem Zirkus war eingeflogen, und drei Großwildjäger standen mit Elefantenbüchsen bereit, das Unter zur Strecke zu bringen. Man gab sich Mühe, tat was fürs Geld. Unterdessen lag Poldi unsichtbar auf meiner Terrasse und verdaute röpsend einen Sonntagsbraten und fünf Paar Wiener Würstchen dazu. Es hat ihm geschmeckt. Man hörte es. Der Plan, den ich den Antilopen währenddessen im Wohnzimmer erklärte, war ganz einfach. Der Zoodirektor hatte doch eine Belohnung versprochen. Wer wusste, wo Poldi steckte, sollte 1000 Mark bekommen oder eine Reise nach Afrika. Na, dem Manne konnte geholfen werden. Ich wollte schon immer gerne Afrika und die Antilopen nicht minder. Wir brauchten bloß, Poldi abholen zu lassen und die Belohnung zu kassieren. Der Rest kam von allein.« Der Zoodirektor war hoch erfreut, als ich ihn mitten in der Nacht aus dem Bett telefonierte. Er hatte sowieso nicht geschlafen. »Sie sind unser Retter!« schrie er beglückt. »Tausend Dank!« »Tausend Mark wären wir lieber,« brummte ich. »Kriegen Sie, kriegen Sie selbstverständlich, mein Herr. Halten Sie aus und haben Sie keine Angst. Wir sind sofort bei Ihnen.« »Angst? Wieso Angst?« schwindelte ich. »Ist doch ein niedliches Tierchen, Ihr Poldi.« Am nächsten Tag brachten die Zeitungen ein Bild von mir. Daneben, in einem Käfig mit stabilen Gitterstäben, war Poldi zu sehen. Mitten im Blitzlicht der vielen Fotografen leckte er sich gelassen den Bauch da, wo er immer noch Braten und Würstchen vertaute. Ich war der Held des Tages. Dank meiner Hilfe konnten die Stadtbewohner wieder ruhig schlafen und gönnten mir die Belohnung neidlos. Niemand hätte gern in meiner Haut gesteckt. Ein Löwe daheim auf der Terrasse, da dankten sie schön. Eine Woche später war es soweit. Ich stand mit den unsichtbaren Antilopen vom Flugzeug neben uns, eine große Kiste mit Luftlöchern. Die Luftlöcher hatten Isabella und Graziella an unauffälligen Stellen mit ihren Hörnern hineingeschraubt. »Du musst jetzt schön still sitzen, hörst du?« wisperte Isabella der Kiste zu. »Wenn du Hunger kriegst, denk an die Gnus in der großen Savanne. Wir sind bald da.« Vertrautes Grollen drang aus der Kiste ungefähr so. Aber natürlich nur leise. Poldi lag drin, versteht sich. Konnten wir ihn denn allein zurücklassen? Kaum, dass ich die Belohnung kassierte und mich noch ein bisschen mit dem dankbaren Zoodirektor unterhalten hatte, hatte Poldi sich ein bisschen mit seinem Stern Algeba unterhalten und war dann dankbar über meine Holzbrücke aus dem Gehege geklettert, in Luft aufgelöst, wie man sich denken kann. Dabei war es unser Glück, dass Algeba etwas anders funktionierte, als der Antilopenstern. Bei Löwen klappt es mehrmals hintereinander. Die Kiste wurde mit einem Gabelstab im Flugzeugbauch verstaut und abging die Luzi nach Afrika. Die anderen Passagiere wunderten sich etwas über meinen Appetit unterwegs. Sie schielten da und fragten sich wohl, wo ich das ganze Essen bloß lese. Alle Gerichte wollte ich dreimal und getrunken habe ich bestimmt einen Eimer voll Limo. Und dass ich gleich drei Plätze am Fenster brauchte, schien den Leuten auch nicht zu gefallen. Aber was wollten sie? Immerhin war ich ein Held. Ich hatte die Stadt endgültig vom Löwen gerettet. Noch am Flugplatz in Afrika mietete ich eins von diesen schicken Zebraautos und fuhr mit drei gut gelaunten, unsichtbaren Tieren auf der Ladefläche am sabesi strom entlang hinein in die große Savanne. Dort gab es vielleicht ein Wiedersehen. Das heißt, erstmal noch nicht, Isabella, Graziella und Poldi waren ja vorerst noch nicht zu sehen, die Antilopen sogar bis zum Herbst nicht, aber hören konnte man sie gut, und das genügte. Endloses keckern erfüllte die dämmerige Abendluft, dazwischen Knurren und Grollen, gespenste schwarze Löwen und Antilopenschatten tanzten wild im Zwielicht herum, ohne übereinander herzufallen. Ich war gerührt und schaute taktvoll zum Mond hinauf, der soeben aufgegangen war. Tja, und das war's dann. Schön war's, alles in allem. Aber mir persönlich auch ein bisschen zu heiß auf die Dauer. Ich brauche doch die kühlere Luft von Europa und meinen gut gepflegten englischen Rasen. Und so bin ich ein paar Wochen später, als ich mir die Savannentiere alle gründlich angeschaut hatte, wieder nach Hause geflogen. Klar, dass ich feierlich versprechen musste, wiederzukommen, im Frühling, kurz bevor meine Freundinnen sich wieder in Luft auflösten. Einmal sollte ich sie wenigstens sichtbar gesehen haben, wo sie so hübsch sind. Und ganz zum Schluss wäre dann noch eine Kleinigkeit zu erwähnen, so ganz unter uns. Mitten in der großen Savanne nämlich, wo fast nie jemand hinkommt, da haben Isabella, Graziella, Poldi und ich eines Nachts zwischen zwei großen Akazienbäumen rein zufällig noch einen Unsichtbarkeitsstern funkeln sehen. Ein Unsichtbarkeitsstern für Zweibeiner. Damit wir uns richtig verstehen, jawohl, für mich. Wie er heißt und wo er genau am Himmel zu finden ist, verrate ich nicht. Ich sage nur, er hat tadellos funktioniert, glänzend sogar. Niemand hat mich seitdem mehr zu Gesicht gekriegt. Oder hat mich hier vielleicht doch jemand gesehen? Nicht? Na bitte, ich sag's doch. Ihr hörtet Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach. Gelesen von Klaus Herrn Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.